0: Hola, bienvenidos a Buki. Hoy desvelaremos las claves del libro El economista camuflado, la economía de las pequeñas cosas. Solemos pensar que la construcción de áreas verdes en las ciudades es algo bueno, ya que pueden purificar el aire y proteger al medio ambiente. Sin embargo, los economistas creen que también traen consigo algunos efectos secundarios. Por ejemplo, las áreas verdes agravan la escasez de suelo urbano, haciendo que los precios de alquileres y viviendas sean más altos. Así es como los economistas analizan los fenómenos cotidianos. El Economista Camuflado es un libro que presenta los fenómenos cotidianos desde el punto de vista de un economista. En el libro el autor analiza los principios económicos que hay detrás de muchos fenómenos comunes. Por ejemplo, ¿cuánto es el coste total de una taza de café en Starbucks? ¿Cuánto es el beneficio y quién se lleva la mayor parte? ¿Por qué algunas atracciones turísticas cobran las entradas a precio completo a los turistas y a mitad de precio a los locales? ¿Cómo podemos analizar y aliviar la congestión del tráfico desde una perspectiva económica? Después de escuchar este bookie descubrirás las respuestas. El autor de este libro es Tim Harford, un famoso economista encubierto británico. En 2011 inició una columna en el Financial Times en la que utilizaba el pensamiento económico para explicar los acontecimientos cotidianos. Sus artículos eran humorísticos, populares y bien compuestos. Escribió para la columna durante seis años, y se convirtió en una de las más leídas del periódico. Tim Harford es como un detective encubierto que sondea los reinos social y comercial, y estudia los fenómenos cotidianos desde la perspectiva de los costes y los beneficios. Su serie de El Economista Camuflado incluye cuatro libros. Si deseas, también puedes escuchar el bookie de El Economista Camuflado Ataca de Nuevo. A continuación, hablaremos de los puntos clave de este libro a través de tres partes. Primera parte, La escasez domina el mercado. Segunda parte, Estrategias de precios de los comerciantes. Tercera parte, Externalidad y tasa de externalidad. Primera parte. La escasez domina el mercado Hablemos de la primera parte, la escasez domina el mercado. ¿Qué es la escasez? Cuando quieres comprar algo en el mercado, hay muy pocas opciones o solo una. La posición dominante de la escasez en el mercado se refleja principalmente en el hecho de que ésta determina la división de los beneficios. Es decir, quien posee una mercancía escasa, se lleva la mayor parte de los beneficios. Los datos de un estudio de mercado muestran que cuesta menos de un dólar hacer un café con leche, pero Starbucks lo vende a 2,55 dólares, mientras que otras cafeterías cobran un precio más bajo, en torno a los 2 dólares. ¿A qué se debe esto? Quizá pienses que Starbucks tiene un ambiente agradable, pero también otras cafeterías tienen su propio atractivo. Además, muchos oficinistas se apresuran a volver a la oficina después de comprar su café, en lugar de disfrutar de su bebida en el cómodo ambiente. Tal vez pienses que es porque Starbucks tiene una gran variedad de sabores para su café, como chocolate o crema, pero en realidad, estos solo aumentan un poco el coste del producto. Entonces, ¿cuál es la razón? Si se mira un poco más de cerca, verás que todas las cafeterías Starbucks están situadas en puntos privilegiados, en salidas de estaciones de metro o en calles comerciales muy frecuentadas. Además, suele ser la única cafetería cercana. Todas las mañanas multitud de viajeros salen del metro. Si no compran un café a la salida, tendrán que caminar una buena distancia para conseguirlo. Los oficinistas no perderán 10 minutos para comprar un café más barato en otra cafetería, porque simplemente tienen prisa. Si quieren un café, tendrán que comprarlo en Starbucks. Por lo tanto, es la escasez de locales baratos lo que provoca el elevado precio del café de Starbucks. Y una vez vendido el café, ¿cómo se reparte el beneficio? Según un estudio realizado por economistas, el beneficio de una taza de café puede llegar al 150%. Se podría pensar que los propietarios de Starbucks embolsan todo ese dinero, pero en realidad no es así. Planteémonos primero una pregunta. Puesto que vender café a la salida del metro o en una zona muy frecuentada es tan rentable, ¿por qué no todo el mundo abre una cafetería al lado de Starbucks? Al fin y al cabo, no es complicado gestionar una. La respuesta es muy sencilla, porque el dueño de Starbucks ha firmado un acuerdo de exclusividad con el arrendador a costa de los beneficios. Estos podrían alquilar el espacio a muchas otras cadenas de café, sin embargo, ningún propietario de cafetería está dispuesto a pagar por un local junto a otras 10 cafeterías, pero algunos están dispuestos a firmar un acuerdo de exclusividad para evitar la competencia. Así, del dinero que pagas por un café, el propietario del Starbucks invierte una buena parte en pagar el alquiler. Y como resultado, el arrendador, debido a la escasez de cafeterías en la zona, se lleva la mayor parte de los beneficios de una taza de café. No es el propietario del Starbucks quien gana más dinero, sino el arrendador del local. En pocas palabras, como la salida del metro es un lugar escaso en cafeterías, los consumidores pagan por su escasez. La escasez, por tanto, es el principal factor de reparto de beneficios. Quien posee el recurso escaso obtiene más beneficios. Sin embargo, Tim Harford nos recuerda que debemos aprender a distinguir entre las cosas que son muy rentables, porque son naturalmente escasas y las que son muy rentables por medios artificiales. ¿Qué significa esto? Veamos un ejemplo. Hay tres bancos. El Banco A tiene una gran cultura corporativa, una marca fuerte, el mejor software bancario especializado, excelentes empleados y servicios financieros de alta calidad. El Banco B es una marca menos fiable, tiene una cultura corporativa media y sus servicios financieros no son inadecuados, pero tampoco son excelentes. El Banco C es muy ineficiente, tiene una reputación terrible y cajeros maleducados. En circunstancias normales, el banco A obtendría un gran beneficio de esta situación porque presta servicios escasos. Por otro lado, como los servicios del banco B son relativamente pobres, sus servicios no son tan escasos, por lo que obtiene un beneficio modesto. Finalmente, los servicios que presta el banco C son los menos escasos, por lo que apenas llegaría a fin de mes. En este caso... Los elevados beneficios que obtienen el Banco A y el Banco B son su recompensa por ofrecer servicios escasos y de gran valor. Sin embargo, existe otra situación en la que el Banco A y el Banco B puedan seguir obteniendo grandes beneficios, aunque no tengan los escasos valores mencionados anteriormente. Este tipo de situación también existe. El Banco A y el Banco B pueden utilizar medios artificiales, como presionar al gobierno para que prohíban la entrada al sector bancario a nuevos competidores, como el Banco C o incluso el Banco D. Como resultado, los consumidores solo podrán optar entre el Banco A y el Banco B si quieren hacer operaciones bancarias. Aunque los servicios de estos dos bancos no sean necesariamente de alta calidad, son servicios escasos, por lo que podrán obtener grandes beneficios. Simplemente a que los consumidores no tienen otra opción. Los economistas llaman rentas monopolísticas a esos beneficios de los que disfruta una empresa sin competidores. En distintas partes del mundo en sectores sensibles, como la banca, la agricultura y las telecomunicaciones, muchos gobiernos conceden licencias de monopolio a empresas establecidas para garantizar su alta rentabilidad. Esta utilización de medios artificiales para mantener la escasez también se da en el ámbito del urbanismo. Un ejemplo de esto es Londres. En los años 30 se construyeron muchas áreas verdes en esta ciudad. La intención original de esta decisión era preservar el medio ambiente. Sin embargo, las áreas verdes reducen el terreno para edificios residenciales urbanos, e impiden la expansión de la ciudad, por lo que limitan el número de personas que ésta puede acoger. Como resultado, las casas en Londres se volvieron escasas, y los precios de las viviendas y los alquileres eran mucho más altos de lo que serían en caso contrario. En opinión de Harford, también algunos profesionales consiguen mantener la escasez gracias a los medios artificiales. Por ejemplo, abogados, médicos, contadores y otros profesionales toman exámenes de cualificación de alto nivel para mantener su condición de expertos. Estos exámenes parecen proteger al público de los profesionales no cualificados, pero también son un intento de mantener la escasez y los altos ingresos de los profesionales, dejando de lado a los sustitutos de bajo coste. Bien, esto es todo para la primera parte, la escasez domina el mercado. En el proceso de competencia por el beneficio, quien posea productos escasos obtendrá el mayor beneficio. Sin embargo, Harford nos recuerda que debemos aprender a distinguir entre la escasez natural y la artificial. La primera crea grandes beneficios al ofrecer bienes o servicios de gran valor, mientras que la segunda crea grandes beneficios al establecer barreras artificiales para disuadir a la competencia. Gracias por escuchar. Compruebe el enlace de abajo para desbloquear el contenido completo.